0: Noti 1630 630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes. Eh, son las 12 y 8 minutos de la tarde. Gracias a todos por acompañarnos aquí en Noti 1. No les tengo que decir que la noticia del día, por lo menos en esta emisora, que no le carga las maletas a nadie, ha sido el chiquero que tiene la privatizadora Aerostar en el aeropuerto después de haber estado ocho o nueve años a cargo del aeropuerto eh, y haber hecho unas mejoras al principio. Y sobre eso quiero hablarles eh, sin embate. Yo estoy continuamente viajando de Puerto Rico a Orlando y de Orlando a Puerto Rico por consideración de mi trabajo. Por lo tanto, soy un usuario regular, regular del de aeropuerto, particularmente cada dos meses desde que empezó a receder la pandemia. Yo he caminado el aeropuerto de La Seca a La Meca, y les puedo decir las condiciones en que está, y les puedo decir las comparativas de dónde estaba antes. Dos cosas. Yo nunca he estado en contra de las privatizaciones como cuestión ideológica, siempre y cuando el resultado de los servicios que se den sea superior a la dictadura de los sindicatos ...que nos tiene en Puerto Rico acabado... ...el de los sindicatos públicos... ...pero soy de los que creo también... ...que se deben fiscalizar... ...y que no debe ocurrir... ...lo que decía Iván Antonio esta mañana... ...la ley del mínimo esfuerzo... ...y de la mínima inversión... ...déjame coger este contratito por 50 años... ...voy ahí a tirar un chojito... ...para hacer unos cambios... ...una lavadita cara, un lambistoque para que la gente esté contenta, y después me olvido y le saco el jugo. Así que, ni lo uno ni lo otro. Número dos, estoy consciente, como todos ustedes están conscientes, que las condiciones del aeropuerto han mejorado considerablemente desde hace 20 años o 15 años, cuando estaba en manos de la sindicatura ...de un sindicato que era el que mandaba todo... ...y un monopolio de un concesionario que decía todo lo que había que hacer. El aeropuerto de Puerto Rico daba vergüenza... ...y ha habido unas mejoras bajo Aerostar, eso es innegable... ...es como la gente que sabe y que obviamente no tienen la pasión política... ...y que no tienen la fobia a la privatización reconocen que bajo Luma ha habido una mejoría en el servicio eléctrico. Aunque falta un montón porque están bregando con chatarra. Pero ha habido la mejoría. ¿Y han metido las patas? Sí, han metido las patas. Pero ha habido una mejoría. Lo corté no quita lo valiente. Esto al frente porque yo no tengo empache en cuanto a esto. Y como usuario del aeropuerto... Puedo decir que en los aerostar, después que mejoraron la situación, ha habido un continuo y marcado deterioro, un abandono <coughs> en las condiciones del aeropuerto. Un abandono que es que están sacándole el jugo, viendo lo menos porque hay dinero a las pistas y a las antepistas, a todo lo que da, y eso lleva a todo lo que da, y las terminales que son... Los terminales nuestras. Y les recuerdo que la terminal de eh, donde está Blue, la bonita de los cristales, que ya está abandonada, ahí de way Y que no es de Jeblu, Jeblu es del pueblo de Puerto Rico. Y esa es una de las aportaciones que hizo Sila María Calderón, que dejó obra permanente, está abandonada. Vamos a ir a lo siguiente. No señor director del de aeropuerto, no se debe a la construcción, desde que yo soy pequeño y se utiliza ese aeropuerto cuando se inauguró en el 57 siempre está en expansión, siempre hay un área que está de construcción, lo que ustedes tienen es un berenjenal, número uno para ir a hacer pis, no se necesita construcción de tipo alguno. Y los baños, particularmente los baños de las mujeres, están en condiciones deplorables e insolubles. Cuando usted va a cualquier aeropuerto, el de Orlando, el de Miami, hay continuamente... Una persona que va a estar limpiándolos, mapeándolos, todo el tiempo, ese es su trabajo. En cada terminal. Y no es uno nada más. Si en la terminal, o donde hay cuatro o cinco puertas, o diez puertas, lo que sea, hay dos sets de baños, hay dos personas encargadas permanentemente de eso. Así que los baños son una cochambra. Número dos, es decir las concesiones esta gente de Aerostar ha mencionado como un gran logro el que la sencillamente ellos trajeron un montón de líneas aéreas, ¿verdad? baratex de esta, pero las líneas aéreas vuelan de noche, a mediodía, entre llegan los vuelos entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, Porque eso no es gran avance, verdad? eso es lo que se llaman cattle flights, de ganado porque tratan a la gente como ganado bueno pues usted llega allí al aeropuerto y después de las 6 de la tarde en la terminal de JetBlue no hay concesionario abierto de hecho todos los concesionarios están cerrados lo que hay es fast food prácticamente de comida y si bien es cierto que la comida en los aeropuertos siempre no debe ser pero siempre es más cara esos lotes están allí vacíos no hay variedad en los ofrecimientos. Un sándwich, un wrap pequeño le cuesta 10 o 12 pesos. Y es así. No es de los huracanes. El huracán pasó hace cuatro años. No me vengan a decir que es el huracán. Ah, que no hay gente en busca también. Ahí para trabajar. Y entonces usted llega al aeropuerto. El aeropuerto se muere a las 5 o las 6 de la tarde y no vuelve, y de hecho en la mañana tarda, tardan también en abrir, no hay un horario no hay un requerimiento de que el concesionario tenga que atender esa tienda 24-7 no, no lo hay no les tengo que decir que todas las paredes parecen pa parece una cochambra de anuncios por donde quiera, si usted va al baño le meten un sello en el fondillo y le ponen el anuncio y se lo venden también anuncios donde quiera no hay belleza a nada no hay pinturas, no hay es un desastre de anuncio han vendido hasta la madre de ella lo otro no tengo que decir la situación de aduana y por eso todos los vuelos llegan internacionales llegan de tarde y de noche porque porque el gobierno federal lo que te paga es un turno de aduana pero el, el laberinto que hay que pasar lo que hay que hacer para llegar a aduanas las filas a todo lo que da es un desastre ...un desastre... ...y hay vuelos internacionales... ...y habrá incremento de vuelos internacionales... ...vamos a lo otro... ...las filtraciones... ...eso no es un problema de construcción... ...es un problema de mantenimiento... ...donde quiera... ...como caiga un aguacero... ...usted ve el chorreteo... ...vamos a hablar un poquitito... ...no, no, sí es que... ...me debieron haber contratado a mí... ...yo por un... ...por un chavito... ...las hacía el trabajo de todo este listado... ...porque uso el aeropuerto... Continuamente. Vamos a hablar también de la situación eh, donde están las maletas. Se echan una hora en llegar. Pues si las gates en el aeropuerto están pegados. ¿Cómo es posible que se echen una hora nada más? Una hora para esperar por el condenado eh, la maleta para que llegue. Vamos a hablar de lo que es el estacionamiento. A lo mejor eso no le pertenece a ellos. El Pero tienen que cuidar. El estacionamiento no tiene luces. Usted tiene que estar dando vueltas a todo lo que da. No está marcado. Es una cochambra el, est el estacionamiento. Vamos a hablar de los clubes. Estos clubes elites donde usted va y se supone que si usted es miembro de American Express o es miembro del otro, va el club lo que es un chinchal chiquito no tiene ni área ah y no hablemos verdad de la tienda el laberinto de la tienda que usted tiene que pasar para ir al gate después que usted pasa de seguridad se tiene que meter en enema un pasadizo donde le venden licor, le venden todas las porquerías todo lo que da, usted se confunde no está bien marcado eso es una barbaridad las concesiones no pueden estar en el medio del paso, pero lo tienen. Vamos a hablar también, no tienen el sistema de seguridad que le corresponde al gobierno federal, pero es que es un desastre lo que tienen. No, no tienen ni siquiera el paso rápido de Clear, que está en la mayoría de los aeropuertos de Estados Unidos, no está la fila de lo que es el... el, 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 el pasajero seguro es tan larga como la otra no vamos a hablar también de la poca entrada de líneas internacionales si bien es cierto que Copa vuela que Avianca mejorado para Sudamérica y tiene su, su línea y, y obviamente JetBlue Blue vuela también para República Dominicana no es menos cierto que ya Volaris no creo que vuela para, para México, pero para Europa, con excepción de Iberia, nadie más. A lo mejor Cóndor. Debieran haber líneas de Europa para todo lo que da y no las han conseguido. Y las licencias están ahí, pero no las han conseguido. Vamos a hablar también de lo que es... Los car rentals Desde que llegaron Prometieron sacar Las rentas de automóviles Fuera de allí Que ocupan espacio de parking Ocupan espacios Molestan No Llevan 10 años allí todavía Los car rentals Al lado de la pista Cuando en la vasta mayoría De los aeropuertos Los car rentals están O en la terminal del estacionamiento O están fuera del aeropuerto Pero no Vamos a hablar un poquitito también del Aeroparque, de los niños, cerrado completamente. Vamos a hablar también de que hay toda una terminal. ¿Se acuerdan dónde estaba American Airlines? Que es el lado que da completo de las puertas hacia la, a la pista norte. Llevamos ocho, nueve años. ¿No han tocado eso? Eso es un área de expansión normal. Y toda esa área, que era el área... Antes se conocía como la terminal A. Yo no sé so cómo diablos la, la llaman ahora. Pero la terminal que da hacia la pista norte, la más grande, no la han tocado. Así que con eso les puedo decir que ustedes lo que tienen una cochambra no limpian, no barren, no hay manera... O no tienen, como lo hay en los aeropuertos aquí, una... Eh, ¿Cómo se llama? Desinfectantes con la cuestión del COVID a todo lo que da. Y además, vamos a hablar del área de esperar, de espera a los pasajeros. Desde el principio se construyó un pequeño parking al lado de la terminal. Cuando usted termina la terminal de JetBlue, para que usted no tuviera que estar dando vuelta y vuelta y vuelta a todo lo que da, pues la cerraron. Sí, la que está detrás de lo que es la central eléctrica allí. Ah, hay lugar para los para los que rentan carros, pero para nosotros que somos los dueños, que tenemos que ir a buscar gente, no, tenemos que dar el, el volterín completo. Ustedes lo cerraron. Ustedes son unos incompetentes. Ustedes son unos embusteros. Ustedes están proveyendo. Ustedes sacaron los chavos y ahora es la línea del menor esfuerzo. Y esto no es solamente, yo creo que, esto mire, esta historia empezó, ¿verdad? Porque Oscar Serrano hizo un viaje y llegó hace par de días, y e hizo unos comentarios y tiene toda la razón. Pero esto es todos, esto es de todos los partidos, todos los que tenemos que usar el aeropuerto Muñoz Marín, sabemos la cochambra que lo no tiene yo no hablo de la construcción la construcción es ¿cuánto llevan esas construcciones? les toma una obra faraónica ni las pirámides de Egipto porque no tienen suficiente o no pagan o lo que fuera tardan mil años pues si no tienen que construir paredes no tienen que hacer un edificio nuevo porque tienen que poner losa nueva asientos los andenes están bien para entrar ¿Verdad? Lo que se llaman los lo, lo, lo jetports. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo he visitado un aeropuerto, que por lo menos, no sé si todavía, pero hace varios años, Aerostar. ¿Verdad? Y es el aeropuerto de Acapulco. Ese aeropuerto daba gusto entrar. Limpio, mantenido. Y yo digo, ¿pero ¿cómo diablos el aeropuerto de Acapulco? con una ciudad que perdió su, su lustre. Digo, porque el gobierno mexicano permitió que... Las, ...las gangas de los sicarios de droga, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que Acapulco esté mejor mantenido que San Juan de Puerto Rico? Ah, porque ¿verdad? ellos vinieron aquí como piratas del Caribe vinieron a chupar lo que habían y señores si quieren un día yo voy con ustedes le voy a encontrar si camino con ustedes le voy a encontrar más de 10 mil chancros y barbaridades que ustedes no están haciendo no es construcción no hay que hacer una gran inversión lo que pasa es que a ustedes se les olvidó a Erestar que ustedes trabajan para nosotros. Ese aeropuerto es del pueblo de Puerto Rico. Es nuestro. Y la clientela principal son los dueños. Los ciudadanos de Puerto Rico. Se les olvidó eso, ¿verdad? No me vengan con esos cuentos aquí que le hicieron al pobre Normando esta mañana. Normando sabe. Normando usa el aeropuerto. Él sabe la cochambra que está. Él sabe lo que se ha hecho. Así que, como les dije, hoy vine tranquilito. Y nuevamente, si ustedes abandonan el aeropuerto, de mi maíz ni un grano, de nuestros impuestos ni un grano, y del contrato, este es. Regresamos ya mismito. Tú escuchas el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1 630 De vuelta con ustedes, mis amigos, esta segunda media hora de La Mirilla. Vamos a hablar ahora de la guerra del ventilador en el Partido Popular. Eh, esto se ha tornado en una situación de ataques personalistas, de ataques donde cada cual saca lo corrupto que es el otro. Y hoy, Ñemí Ortiz, que es el corrupto que va para la alcaldía de Guayama, acusa al alcalde popular de Arecibo, Tito Laureano, de ser politero, de vender drogas y lavar dinero. Pero dice que él no lo puede afirmar, pero lo afirmó. Y que son cosas que he escuchado. Ese es el, tri el tipo de gángster que quiere el Partido Popular y que está trabajando el Partido Popular para que sea alcalde de la ciudad de Guayama. Como yo digo, corrupto por corrupto sigue siendo corrupción. Si la ciudad bruja quiere quedarse en el siglo XIX, que es donde está, votando por populares a per sécula secularum, pues Guayama merece lo que tiene. Pero hay que condenarlo. Hay que condenarlo. Este es el ganseo completo. Pero hay más, eso, eso no termina la situación del Partido Popular, página 8, hoy de primera hora. Ñarmito o ñemito pidió que descalifiquen aquí a Rosario León, que es la candidata que lo contracusó, y la recusó porque supuestamente no vive en Guayama. Esto es una cuestión de domicilio, esto es fácil, ¿verdad? Eh, si vive o no vive, si no tiene residencia en Guayama, pues está liquidada. Pero si la tiene, bueno, pues ¿qué es lo que dice KIA? KIA lo que dice es que su familia vive en, que ella vive en el barrio Barranca de Guayama, pero que sus padres y su trabajo está en Calley, va y viene es como el que vive en Guaynabo y trabaja en San Juan y entonces es determinar dónde está el domicilio y ella alega, alega tener las pruebas de que tiene servicios de luz, agua y todo lo que hay y ahí está el Partido Popular tratando de que KIA no corra, porque ya esto está hablado pañemito entonces lo que queda es... Ñemito... y el que fue el director de su... Ruto Eduardo Cintrón, el Tran Brian Vázquez... y usted dice... diablo, man... pobre... Guayama... esto es entre Guatemala... y Guatapeor... y... ahí están... así que eso es otro detalle... otra noticia hoy... que sale del tubo que es del pozo muro que es el partido popular en este momento tercer asunto esa es la portada del vocero candente encuentro de la conferencia legislativa de hoy eso es un titular que <ríe> es fake news porque si la conferencia legislativa no se dará no se va a dar hasta las 5 de la tarde de hoy, es imposible que ya determinaron en la portada que es un candente encuentro. Usted, eso es una aspiración futura, es una adivinanza. Y los populares de vez en cuando eh, empastelan las cosas, ustedes lo saben, nombran un comité del comité del comité para que siga estudiando y que rinda un informe. Eso siempre ha sido así. Y lo que parece ser candente termina todo el mundo... Dándose el lambistoque, ¿verdad? Pero el, el vocero ahí se soltó. La historia es buena, by the way. La historia, lo que dice es que ahora las guerras se han expandido. Y recuerden que el vocero se ha convertido en el portavoz de Luis Raúl Torres. Todo lo que Luis Raúl Torres y Taxito quieren sacar, se lo dan a las reporteras del vocero y allá lo sacan como la gran cosa. Y en la guerra que tiene Taxito con Baby Dalmau, Luis Raúl es el fotuto, si no es en el mato, uno de los dos. Y entonces, eh, viene el muro de los lamentos. que si Baby Dalmau es lento? que si es pajuato que si este, te, ahora apoya la ley antiaborto, el proyecto antiaborto? que si tiene una mala relación con taxito? que si es poco líder, que si la deforma laboral, que si no se atreve a cancelarle a Luma, que si el DMO, y por ahí para abajo. O sea, no hay manera, todo es, está malo. Pero yo le apuesto a ustedes, peso por moriqueta, que a la hora de los tomates se van a meter la lengua en el forro y Baby Dalmau se queda ahí un buen rato. Entonces, lo último en la avenida es que Baby Dalmau, que nombró una de las personas que más sabe de derecho electoral y de todo eso, Ferdinand Mercado, que ha sido popular toda su vida, de derecha, ¿m? lo nombró a, a la distribución electoral con Edwin Mundo, que es el representante del PNP y el que sustituyó al legendario Virgilio Ramos y aprendió con Virgilio Ramos. Bueno, pues ahora sucede que la queja contra Baby Dalmau que le entregó a Edwin Mundo la redistribución eh, como si fuera, si estuviera pintado en la pared Ferdinand Mercado como si, mire, hay una realidad y, por, y es que Puerto Rico ha perdido población y que ha habido unos cambios fundamentales, grandes, el Puerto Rico abandonado en el sur y en el centro, se ha ido fuera de la isla o se ha ido para el norte, y esos desplazamientos y esos cambios demográficos en 10 años provocan y producen una fuerza, una redistribución más pre pronunciada. Pero el alegato es que están diluyendo los distritos del Partido Popular. Primero, el Partido Popular ganó la mayoría de los escaños legislativos al punto de que tiene 38 legisladores en Cámara y Senado y dominan las dos Cámaras, a pesar de que perdió la elección con 31% de los votos. Voy a empezar por ahí. Y en segundo lugar, todo esto es un berrinche de Luis Raúl Torres que obviamente su distrito que ha sido el distrito de San Juan que más población ha perdido, hasta los mitas se han ido el número 2, y ahora se quedó desbancado. Y va a tener o que coger por acumulación, o correr por el Distrito 2 ampliado o achicado, como sea. Y eso es todo lo que hay. Y entonces lo ponen. Pero esto es parte de las guerras que hay en ese partido. Acusan hasta al presidente del partido de entregar la franquicia. Eso es lo que están diciendo. Están acusando a Vivi Dalmau y a Ferdinand Mercado de ser traicionero. Te dice, wow, no hay quien salve al Partido Popular. Todo el mundo sabe que el Partido Popular, es más, si el Partido Popular consigue 25% de los votos, va a ser mucho. Va a ser mucho. Y ahí están. Y porque recuerden, todo esto es parte de la guerra que existe entre los independentistas que quieren finalmente tomar control de la estructura y los Happy Colonials de hecho Taxito es un Happy Colonial Baby Dalmau es un Happy Colonial y lo que están haciendo es cancelándose unos a los otros por eso usted ve que Alejandro García Padilla y los que son Happy Colonials en eso los defienden los protegen porque no quieren que la izquierda radical, que Yulín, que Aníbal asuman control del partido, porque se acabó, se acabó de funir el partido. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Y déme decirle, si usted busca las noticias, el Partido Popular lo que lleva esencialmente es... ¿eh? ¿Cuánto lleva? ¡Wow! Como cinco semanas o seis semanas cogiendo palos y palos y palos y palos. Pero la tristeza es que los palos no se lo está dando el Partido Nuevo Progresista. Los palos se lo están dando la quinta columna que tienen adentro... ...y ellos mismos a palo limpio. Cuando usted ve un gángster como Ñarmito... ...ser uno de los héroes nacionales del Partido Popular... ...usted dice, se degeneró, se acabó. Esto no, no, no pare más. Se acabó. Esto es Ñarmito, se pase, pasea por los medios, para arriba y para abajo ayer estaba aquí, hoy estaba en, en Cacú, y usted lo ve, ¿verdad?, floripondiándose, porque ese es el tipo de gángster que domina. O sea, cuando usted ve que los, los bullies, los guapetones de barrio, los que han dominado, los caciques, son los que se hacen cargo del partido, ya usted sabe, entonces el nivel de, de la discusión es a nivel de decir, ah, oh, acusarse unos a otros de ser traficantes, de ser violadores, de ser corruptos, de robar, de ser bolitero. Usted baja el código penal de Puerto Rico y se lo tiran unos a otros. Esa es parte de la degradación de donde estamos. Esto me trae a otra de las notas del día de hoy. y y es la nota de, vamos ahora al PNP o a, o a lo que era el PNP Elizabeth Torres, página 21 del vocero básicamente el abogado Michael Corona ha diseñado la defensa Dios la defensa Dios es mi clienta es funcionaria pública electa por lo tanto es intocable parte de dos falacias número uno primera falacia que esto es una cuestión política y no jurídica no la ley permite la destitución de manera que es una cuestión legislada y la segunda falacia que parte es de que solamente el electorado la puede sacar pero eso es una falacia porque los delegados del de plebiscito gracias a Dios no se proveyó para la reelección, por lo tanto, esto es uno y para afuera, un strike que está afuera. Eso es así. Pero la idea nada más de que un funcionario público, que no existe uno solo, que no, sea, que no pueda ser destituido, que un funcionario público sea intocable, y que el tribunal no pueda tocarlo porque destituirlo es un asunto de por sí político, y que eso es absurdo. Nuestra constitución provee que para los funcionarios electos hay un proceso de destitución. Cada cámara en la legislatura es el juzgador ¿verdad? de las credenciales y de la capacidad de sus miembros, por lo tanto es la Cámara y el Senado quien tiene poder para destituir y para sacar a uno de sus miembros cuando no actúan conforme a la ley el gobernador la manera de sacarlo es destituyéndolo por residenciamiento o por las protestas que hubo completas donde se les retira toda la confianza pública al gobernante y el proceso civil de protesta lo saca o lo obliga a dimitir. Esa es la manera. O sea, si un gobernador, los jueces, los jueces pueden ser, se pueden ser destituidos por la Oficina de Ética Gubernamental, no existen intocables en la política y mucho menos gobiernos eh, funcionarios electos. De manera que esa teoría se cae, no importa lo que los jurisconsultos le digan a ustedes. ...a lo que hay... ...otra nota... ...verdad... ...que sale hoy... Eh, ...nuestra Sayira Jordán... ...miembro de la Mirilla... ...le envió una carta... ...al secretario de educación... ...que está vendiendo la independencia... ...y el socialismo... ...junto con Juan Dalmao del PIB... ...y está permitiendo que Juan Dalmao, ...que los maestros inviten a Juan Dalmao ...todas las veces... Y es parte del adoctrinamiento. Esto va más allá de Juan Dalmao. Juan Dalmau está haciendo su trabajo. Si, lo, si le dejan el espacio, él va en huirita y donquea. Usted lo sabe. O sea, usted no puede culpar a Juan Dalmao porque el Departamento de Educación de Pedro Pierluisi lo invite a través de sus maestros y el, Depart y el Secretario de Educación en Fortaleza lo toleren. Lo importante aquí es que Sayira ha traído un punto que es el adoctrinamiento. No es Juan Dalmau nada más. Aquí hay que empezar a examinar los libros que se utilizan de texto. Aquí hay que empezar el, a ver el contenido. El mismo debate que hay en Florida, hay que hacerlo en Puerto Rico. Porque se les ha ido de las manos. Se les ha ido de las manos. Ayer... Un buen amigo eh, cuando Ustedes saben que yo ayer saqué Las mil caras y disfrazismo Y le di a ustedes Cerca de 30 Disfraces eh, Que se ponen Líderes sindicales Feministas, taínos Ambientalistas, comunitaristas Salubristas, curas y monseñores eh, Homosexuales Antidesarrollistas Artistas, raperos y traperos periodista, anticapitalista, estudiante, usted 30 de esos, ¿verdad? Y un buen amigo me envió eh, una, ¿verdad? una unos pensamientos que básicamente me dicen, más allá, es un líder sindical que dice que los independentistas asaltaron y colonizaron los gremios y lo que existe, ¿verdad? Eh, perdóname, Tito Ramírez, si tienes razón, Tito, el alcalde de... Eh, Tito Ramírez Laureano, de, gracias a los amigos que me ponen estas notas. Bueno, pues, como les decía, este sindicalista se queja de que el independentismo asaltó el sindicalismo y lo colonizó, no para promover los mejores intereses de los trabajadores, sino para avanzar el socialismo y la independencia. Esa, esa nota no ocurre entre todos los sindicatos. Yo soy de los que creo que los sindicatos, si operan para beneficio de los trabajadores, son buenos. Yo soy de los que creo que los sindicatos son necesarios en muchas empresas abusadoras. Eh, y en ese contexto eh, pero soy de los que creo también que debe haber una absoluta separación de iglesia y estado entre lo que son los políticos y los asuntos obreros patronales eso es así porque una vez llegan los políticos en vienen y la embarran vienen y la embarran y al embarrarla pues ya, ya estamos desnaturalizando lo que es el proceso ¿ok? así que ya saben ese, ese detallito ¿verdad? para que lo tengan y entiendan cómo van las cosas bueno pues el problema no es únicamente que el independentismo ha colonizado las uniones el, el independentismo ha colonizado todo lo que se llama la llamada sociedad civil el feminismo que es un brazo en Puerto Rico del socialismo y del independentismo, no avanza las causas de la mujer, lo que avanza son unas causas bien extremistas ¿por qué? porque esa es la línea y la agenda del independentismo los que dicen ser taínos, que no son taínos nada pero por aquí todo el mundo tiene sangre taína, va a depender de la, de la composición genética ¿cuánto? pero los que dicen ser taínos cogieron un baluarte, una raíz de nuestra historia, y la convirtieron para avanzar la causa del independentismo. Los ambientalistas igual, aquí no hay ambientalistas, aquí lo que hay es antidesarrollistas que no quieren que Puerto Rico eche palante económicamente para poder obstruir el paso a la estadidad. Lo mismo pasa con las comunidades LGBT. La vasta mayoría de nuestros hermanos y hermanas homosexuales no son independentistas pero los radicales las cogieron y colonizaron esas causas. Lo mismo, se lo puedo decir, muchos artistas, los raperos, los traperos, están avanzando la causa ideológica, tanto socialista como la causa eh, independentista, utilizando el arte, utilizando, lo usan. ¿Por qué? Porque confesarse como independentistas no es simpático, no va a ganarle pero sí, no, 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 yo, yo no soy independentista, eh, yo soy pacifista, no, yo no soy independentista, yo soy colectivista, no, eh, yo no soy independentista, yo soy madres contra la guerra, no, yo soy la colectiva feminista, yo no soy independentista. Esa colonización de lo que son, lo que deben ser puentes que unan a toda la sociedad y respectivamente de bandería política o ideológica para beneficio de lo que son las causas legítimas que tienen, porque créanme, hay un espacio para la protección ambiental, es necesaria, la protección de la mujer, es necesaria, los sindicatos son necesarios, ¿verdad? El que nuestras comunidades echen para adelante es necesario, el que nuestros estudiantes tengan una buena calidad de educación en la IUPI es necesario. Todas esas cosas, las utilizan las colonizan, las invaden, declaran un imperio sobre ellas y entonces, en vez de avanzar los intereses que representa cada causa, lo que hacen es envasar eso, empujar. Y eso ha creado una dictadura de la llamada sociedad civil. Por esa razón, Albi Ferré eh, siempre postuló que el periódico debía estar favoreciendo la sociedad civil en vez de los partidos, porque Alvis Ferrer sabía desde de joven que la independencia colonizó todas esas cosas, de manera que el Nuevo Día, utilizando el también el blindaje, ¿verdad? el disfraz del periodismo independiente al estar apoyando las causas de la llamada sociedad civil, está empujando la independencia también pero no lo dice directo, porque si el Nuevo Día dice que, usted, que son independentistas, ustedes no lo compran. Ahora se fían lo que es el colonialismo social que se está dando en Puerto Rico. Y eso es otra nota que hay que comparar con la degradación del Partido Popular. En la medida que el Partido Popular va muriendo y va desapareciendo, este grupo va creciendo, no por vendiendo la independencia, sino vendiendo causas que ellos han colonizado, sociales que pueden ser simpáticas, que llegan a, los llevan a convencer que están defendiendo a distintos sectores y los llevan a todos como vejitas el rebaño completo por ahí. Esos dos fenómenos políticos se están dando en este momento. Claro, en el PNP no le pregunten al PNP, de, ellos, no, ellos están celebrando cumpleaños y chichichayos. Ellos, ellos no saben qué es lo que está pasando, pero ustedes que nos escuchan por aquí saben exactamente lo que está pasando. Y escuchando este tipo de programas pueden enterarse de las cosas que ni la prensa ni los pobrecitos penepos